0: ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى تاتيهم الساعه حتى تاتيهم الساعه بغته او ياتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين امنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين يقول الله جل وعلا ولا يزال الذين كفروا في مرية منه ولا يزال بمعنى سيستمر الذين كفروا في مرية اي في شك وريب وعدم اطمئنان وفي قراءة اخرى في مرية بضم الميم والقراءة المشهورة بكسرها في مرية في مرية منه الضمير في منه على ما يعود ما المراد به القرآن أي سيستمر الكفار في شك من القرآن وعدم اطمئنان إليه وقبول الله وقيل من الدين ولا يزال الذين كفروا في مرية منه أي من الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والدين تقدم ما يدل عليه وهو قوله جل وعلا قبل هذه الآية وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم صراط مستقيم الذي هو دين الحق ولا يزال الذين كفروا في مرية منه أي من الصراط المستقيم الذي هو دين الحق وقيل في مرية منه أي من الرسول صلى الله عليه وسلم أي فهم شك فيه فلا يؤمنون به ولا يقبلون ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى تاتيهم الساعه بغته حتى حرف غايه اي يستمرون في الشك والريب حتى تاتيهم الساعه واذا جاءت الساعه انكشف الامر ووضح وزال الشك والريب لكن لا ينفعهم ذلك فالإيمان عند معاينة العذاب لا ينفع صاحبه وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن لا تنفع هذا النوع توبته حتى تأتيهم الساعة أي القيامة يوم القيامة وقيل المراد الموت حتى تأتيهم الساعة أي ساعة كل امرئ بموته لأن من مات فقد قامت قيامته ما بين المرء وبين قيام الساعة إلا أن يقال مات فلان إذا مات انتهى على ما كان عليه إن كان على خير فهو عليه إلى أن يبعث إلى أن يدخل الجنة وإن كان مات على شر والعياذ بالله فهو عليه إلى أن يدخل النار والعياذ بالله فالساعة العظمى للجميع وساعة المرء قيام ساعته بموته حتى تأتيهم الساعة بغته اي فجأة فالمرء لا يدري متى يموت وليس للموت مقدمات قد يأتي الموت فجأة قد يموت المرء وهو يمشي يموت المرء وهو نائم يموت المرء وهو يصلي إذا تم أجله قبضت روحه قد يموت المرء وهو على العمل السيء الذي يعمله والعياذ بالله من زنا أو سرقة أو شرب خمر أو معاملات ربوية أو نحو ذلك من المعاملات والأعمال السيئة التي قد يموت المرء وهو عليها والعياذ بالله حتى تاتيهم الساعه بغته اي فجاه بلا مقدمات ولا علامات قد ينوي المرء نوايا حسنه او نوايا سيئه فلا يمهل لها ولا يتم له ما اراد وقد يخطر على بال المرء انه يقدم على هذا العمل السيء الذي سولته له نفسه وقادته اليه وفي نيته انه بعدما ينتهي منه ويحصله انه يتوب الى الله ويندم قد يقول له ذلك الشيطان بان يقدم على المعصية وبعدها يتوب والله يتوب على من تاب لكن عليه ان ينظر هل يتمكن من التوبة هل يتحقق له ما أراد لا يدري قد تقبض روحه وهو على عمله السيء والعياذ بالله فيختم له بسيء عمله فيكون والعياذ بالله من أهل النار وكما ورد في الحديث إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وكما ورد قد يجور المرء في الوصية في آخر حياته يوصي بوصية جائرة فيختم له بها فيكون بها من أهل النار والعياذ بالله حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم عذاب اليوم العقيم قيل المراد به قيام الساعة المراد به يوم القيامة القيامة الكبرى لأن يومها عقيم بمعنى والعقيم من الناس الذي لا يولد له ويجعل من يشاء عقيما فالعقيم الذي لا يولد له فيوم القيامة ليس بعده يوم ويصح أن يسمى عقيما لهذا لأن كل يوم يأتي بعده يوم من أيام الدنيا فيوم القيامة عقيم بمعنى لا يأتي بعده يوم انتهت الأيام والليالي بهذا اليوم سيستمر ذلك اليوم وليس له نهايه ولا ياتي بعده يوم اخر وقيل المراد بالعقيم هو الشديد هو الشديد القاسي وكما قال الله جل وعلا عن الريح العقيم الشديده القاسيه بان ذلك اليوم عقيم بالنسبه للكفار شديد يرون فيه من الاهوال والعذاب ما لم يروه من قبل أو يأتيهم عذاب يوم عقيم وقيل المراد باليوم العقيم هنا يوم بدر الذي توعدهم الله جل وعلا به فهو يوم عقيم بالنسبة لكفار قريش حيث قتل منهم سبعون وأسر سبعون حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم والمرء في تلك الأوقات سواء كان معاينة الموت أو عند قيام الساعة أو في المحشر لا ينفع المرء الندم ولا تمني الرجوع ولا التأسف على ما مضى لأنه ينفعه ذلك ما دام في الدنيا وأما إذا وصل إلى هذا الحد فلا ينفعه ذلك كما قال الله جل وعلا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها لو طلب التأخير للتوبة أو للعمل الصالح أو لأن يقدم أو لأن يعمل صالحا في ماله أو ليؤدي فريضة الحج كما ورد الحديث بذلك ما أمكنه ذلك لأنه انتهت أيامه فالتوبة تقبل من العبد ما لم يصل إلى هذا الحد ما لم يغرغر ما لم يعاين الملائكة فإذا عاين الملائكة حينئذ ورأى ملائكة العذاب والعياذ بالله يتمنى أن يرجع وأن يمهل وأن يبقى ولو لحظة ليعمل أو ليتوب فلا ينفعه ذلك وقيل المراد باليوم العقيم هو اليوم الذي لا ليلة له يعني لا يأتي بعده ليل وهو يوم القيامة والمفسرون على أنه يوم القيامة أو يوم بدر بالنسبة لكفار قريش لأنهم توعدوا بذلك الملك يومئذ لله قال كثير من المفسرين المراد باليوم العقيم يوم القيامة لما لهذه الآية الكريمة لقوله الملك يومئذ لله يعني يوم القيامة والله جل وعلا له ملك الدنيا وله ملك الآخرة فهو المالك لكل شيء جل وعلا لكن في هذا اليوم لا سلطان لأحد مع الله لا سلطان لا واسع ولا ضيق ولا أمر ولا نهي إلا لله سبحانه وتعالى الملك يومئذ لله يحكم بينهم هناك الحكم من الله جل وعلا بين الخلائق أي أن هؤلاء الكفار يستمرون في الشك والريب وعدم الإيمان حتى يأتيهم الموت أو تأتيهم الساعة وحينئذ عند قيام الساعة الملك يومئذ لله الملك يومئذ يومئذ تزول مريتهم او يزول شكهم في ذلك اليوم يزول الشك لكن لا ينفع زواله قال المفسرون رحمهم الله يومئذ التنوين في يومئذ عوض عن جملة يعني يومئذ يومئذ يزول الشك أو يومئذ يؤمنون لكن لا ينفعهم ذلك يومئذ لله وحده لا أمر ولا نهي ولا سلطان ولا تصرف إلا لله وحده سبحانه وتعالى يحكم يحكم بينهم يحكم جل وعلا بالعدل الذي لا جور فيه ولا ظلم والله جل وعلا لا يظلم العباد شيئا والحكم هناك على الحقيقة وعلى ما في باطل الأمر لأن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية فهو يجازي العبادة بما يستحقون بخلاف احكام الدنيا فاحكام الدنيا على الظاهر قد يتحرى الحاكم العدل ويحرص عليه لكن لخفاء الامر عليه قد لا يحكم بالعدل وكما قال عليه الصلاة والسلام وهو الذي ينزل عليه الوحي من السماء إنما أنا بشر إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها أو كما قال صلى الله عليه وسلم فأحكام الدنيا على الظاهر قد تصيب الحق وقد تخالف الحق مع اجتهاد الحاكم ورغبته وكما قال عليه الصلاه والسلام اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وان اجتهد فاخطا فله اجر واحد قد يجتهد الحاكم ويحرص على تلمس الحق لكن يخطا اما ان ياتي المبطل بادله يستدل بها الحاكم يظنها صحيحة وهي كاذبة بشهادة زور او نحو ذلك فيقضي بها الحاكم لانه ليس له الا الظاهر واما الاحكام في ذلك اليوم العظيم فهي احكام حق واحكام عدل واحكام على الحقيقة على الصواب الكامل لا ظلم فيها لا يظلم المؤمن بأن ينقص من حسناته ولا يظلم الفاجر بأن يزاد في سيئاته يحكم بينهم ما نتيجة الحكم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم فالذين آمنوا بالله وصدقوا رسله وعملوا الصالحات اتوا بالاعمال الظاهره التي اوجب الله جل وعلا عليهم صدقوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم فهم هؤلاء كائنون ومقيمون في جنات النعيم فالذين امنوا وعملوا الصالحات لا بد من الاثنين ايمان وعمل ايمان بدون عمل يكون ايمان مزعوم ليس بصادق وعمل بدون ايمان لا ينفع لانه عمل المنافقين فلا بد من الايمان والعمل الصالح فالذين امنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم مستقرون ومقيمون وساكنون في جنات النعيم. في جنات تتوالى فيها النعم من الله جل وعلا. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مهما أراد المرء أن يتصور نعيم أهل الجنة فلن يدركه. ولا خطر على قلب بشر لا يخطر على قلب المرء وعلى تفكيره ولا يستطيع أن يتصوره أن يتصور النعيم الذي أعد الله جل وعلا لأوليائه في الجنة فضلا منه وإحسان لأن الله جل وعلا يدخل عباده المؤمنين الجنة برحمته ويقتسمون منازلها بأعمالهم دخول الجنه بفضل الله ورحمته لن يدخل احد منكم الجنه عمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته او كما قال صلى الله عليه وسلم فالله جل وعلا يتفضل على عباده بدخول الجنة وينزلهم منازلها العالية الرفيعة بقدر أعمالهم كما ورد أنه يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها وورد ان منازل ودرجات الجنه بعدد ايه القران فالذين امنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم النوع الثاني والعياذ بالله والذين كفروا وكذبوا باياتنا كفروا بالله ورسله وعصوا الله ورسله لم يمتثلوا ما امروا به ولم ينتهوا عما نهوا عنه وكذبوا بآياتنا كذبوا بالقرآن قالوا عنها إنها سحر أو شعر أو كهانة أو نحو ذلك مما قاله الكفار عن القرآن وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين فأولئك لهم عذاب يعذبون في نار جهنم بعذاب والعياذ بالله تقترن معه الإهانة والاحتقار لأنهم تكبروا على آيات الله وتعاظموا فبسبب ذلك أهينوا والمتكبرون في الدنيا يوم القيامة يكونون كأمثال الذر يطعهم الناس بأقدامهم مقابل ما تكبروا يهانون ويحتقرون فأولئك الإشارة هنا جاءت الإشارة للبعيد كناية عن بعد مستقرهم في نار جهنم والعياذ بالله وبعدهم في الحقارة والعذاب فأولئك لهم عذاب مهين والعذاب وما يكلف به المرء في الدنيا قد يكلف بعمل شاق لكن فيه شيء من الشرف والمكانة وقد يسر أنه كلف بهذا العمل الشاق وأما عذاب الآخرة لهؤلاء الكفار فهو مع كونه عذاب هو مهين ينالون فيها الإهانة والاحتقار والإزدراء والتوبيخ من ملائكة العذاب والعياذ بالله يسلط الله عليهم كل وعلا ملائكة العذاب فيتولون تعذيبهم وقد حبب إلى هؤلاء تعذيب الكفار والفجرة من بني آدم كما حبب لبني آدم الطعام والشراب لأن أولئك عصوا الله جل وعلا في الدنيا وتكبروا على عباد الله الصالحين وتعاظموا عن الامتثال لما أمر الله جل وعلا به ورموا آيات الله جل وعلا بما هي بريئة منه فسلط الله جل وعلا عليهم ملائكة العذاب لتتولى إهانتهم واحتقارهم وازدراءهم وتوبيخهم المستمر مع ما ينالون من العذاب الأليم والعياذ بالله وفي هذه الآيات الكريمة من الله جل وعلا بيان للعباد بيان للمنزلتين اللتين لا ثالث لهما في الدار الآخرة منزلة الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم ومنزلة الذين كفروا وكذبوا بآيات الله لهم عذاب مهين وشتان بين المنزلتين والله جل وعلا وهب العباد العقول والإدراك وأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب ليتأملوا وليجتهد المرء في أن ينزل نفسه منزلة الأخيار مع التضرع الى الله جل وعلا وسؤاله دائما وابدا الهدايه لانه جل وعلا هو الهادي فالهدايه بيده جل وعلا التي هي هدايه التوفيق والالهام بيد الله جل وعلا لا يستطيع احد ان يعطيها فالخلق الرسل والانبياء والدعاه الى الله جل وعلا على بصيره يهدون الناس بمعنى يدلونهم الصراط المستقيم هداية دلالة وإرشاد وأما هداية التوفيق والإلهام فهذه إلى الله جل وعلا وليست إلى أحد من خلقه فحري بالمؤمن الذي يريد نجاة نفسه دائما وأبدا أن يتضرع إلى الله جل وعلا بسؤاله الهداية والتوفيق بسؤاله الثبات على الحق والموت عليه حتى يلقى الله جل وعلا على عمل صالح يرضاه عنه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين